0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast sobre modalidades do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje não vai ser um episódio exclusivo sobre o ciclismo e sobre João Almeida, mas obviamente vai ser o tema principal. Vou estar na companhia do Pedro Fragoso, fiquem connosco para mais uma conversa. Olá Fragoso. Olá Rui. Almeida, terceiro classificado, se estivéssemos aqui há três semanas a falar sobre isto, é, claramente, um, um resultado impressionante do ciclista português, um resultado uh, que nós, no nosso tempo de vida, nunca tínhamos visto.
1: Marca claramente uma, uma várias gerações, porque o último pódio de, um grande ciclo, de, um, de, um ciclo, de uma grande volta de um ciclista português, data de 1979 com, com Joaquim Agostinho, e, um, e o facto de estar numa, num, num Giro de Itália que acho eu, nos últimos anos, um, tem sido cada vez mais valorizado pelos adeptos de ciclismo em Portugal. Um, e estamos só a, a circunscrever ao, aos adeptos portugueses, um, porque durante, pelo menos acho que no nosso tempo de juventude, acho que o, o Tour tinha uma aura muito maior do que o Vuelta e o Giro. Neste momento, o Tour continua a ser o Tour, mas acho que o Giro e a própria Vuelta têm, têm dado passos para ativar cada vez mais adeptos e estarem praticamente os três ao mesmo nível e o João Almeida. Com, um, com estas uh, prestações destes quatro Giros de Itália que fez nos últimos anos, uh, desde o primeiro em que andou muitos dias de rosa até este, em que consegue finalmente um pódio, um objetivo que ele tinha traçado e que conseguiu, uh, consolida a sua posição como um... um um valor seguro do ciclismo mundial, consolida a sua posição dentro do pelotão no sentido de ser um voltista e de estar a lutar por, 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 por coisas importantes num, num, numas, numas grandes voltas, melhora a sua condição em, por exemplo em, em, em três semanas, no sentido ele sempre terminou bem estas, sempre fez bem a terceira semana, mas desta vez também Uh, voltou a aprovar isso mesmo e pelo menos está, tem 24 anos vai fazer 25 apenas em Agosto um, o, o próprio a própria prova deste ano do giro prova que uh, com o Roglic e com, com o Garen Thomas que não há tempo para para chegar a uma a uma grande vitória e há que estudar bem as, as, as provas há que escolher bem a, a preparação e ele este ano fez uma excelente preparação para o giro sabia do, da forte componente do, do contrarrelógio Sim, é verdade que o giro deste ano, hum, o percurso o favorece mais do que outros, uh, do que outros percursos de, de, outros, de outros anos, e isso uh, foi tudo bem estudado e bem planeado pelo João Almeida, e acho que pelo menos é um, é um resultado incrível para o ciclismo português, para ele em particular, e dar boas perspectivas para os próximos anos, voltar a lutar por pódios e... Hum, Parece-me, se eu tivesse de arriscar, parece-me complicado ver João Almeida vencer uma, uma grande prova. Mas não descarto, porque ele este ano, com esta preparação que fez, com o desenvolvimento, com a maturidade que vai adquirindo, e o facto da equipa também ter trabalhado bem para ele em pontos importantes, acho que pode sonhar com essa, com essa, com essa vitória. Claro que ajudou o facto de dois dos principais ciclistas que estavam em prova, até o e também Remco Evenepoel terem desistido prematuramente, mas isso faz parte da, do ciclismo.
0: O João Almeida neste momento, ainda está a competir para a camisola branca, tanto que vence a camisola da juventude no giro, não foi apenas o pódio, mas olhando para as prestações dele desde 2020, no giro, um quarto, um sexto, agora um terceiro lugar, e no ano passado se não tivesse desistido, eu diria que pelo menos um top 5 faria também, Uh, no ano passado foi quinto na Vuelta, portanto estamos aqui a, a ver uh, quatro participações claramente fechadas no top 6, uma quinta que também seria no top 6. É um ciclista que, que se percebe claramente que é isto, que é, é sobretudo bastante fiável. Uh, o que falámos também é que provavelmente depois falta-lhe aquele aquele fator extra. E olhando para o fator extra, uh, muitas vezes diz que os portugueses são, são conformados e, e reagem pouco, e o que se viu nas últimas semanas foi um... acho que ninguém está triste com este terceiro lugar, pelo contrário, como acabámos de falar, é um... é um momento histórico para o ciclismo português e para qualquer pessoa com 45, eu diria até 50 anos, não se lembra de, de nenhum pódio português nas grandes voltas, mas ainda assim, pelo que vimos nos últimos dias, ficou aquele, aquele cheirinho que se podia, aquele gostinho que podia ser um bocadinho mais e, e sonhou-se com mais, o que na verdade só atesta que, que João Almeida está de facto pelo menos um furo acima do que mostrou no, nas edições anteriores.
1: Sim, estão, estão os furos uh, acima e, uh, e é de facto ele ele tem uma uma postura e nas entrevistas que vai dando uh, ele não é muito expansivo mas é bastante direto e é bastante determinado parece e com esses objetivos que ele vai metendo na cabeça ele uhum. pode ambicionar coisas uh, interessantes no, no futuro porque parece -me mesmo muito focado uh, e uh, eu acho que esta 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 primeira parte da temporada de 2023 com este primeiro grande objetivo que ele tinha chegar ao pódio no giro foi, bem, foi agora podemos dizer foi muito bem planeado e isso e acho que o fator equipa também ajudou bastante e, e acho que é como tu, eu acho que concordo com o que tu disseste acho que temos uh, ninguém pode ficar uh, triste com este com este pódio fica a sensação até pela forma como a terceira semana se desenrolou que começou com aquele ataque de João Almeida numa etapa em que apesar de não ter feito grandes uh, diferenças para para Roglic, principalmente mas depois fica ali aquela sensação de ok, poderia ter atacado um bocadinho mais na quinta, na sexta, as etapas foram apenas decididas no fim, mas eu acho que as equipas estavam conscientes, depois de duas semanas em que andaram em condições climatéricas muito desfavoráveis, estavam conscientes que, o último, que, a, que a última etapa ou a penúltima etapa, se quisermos, a, a crona escalada, seria mesmo muito dura e percebemos isso porque nós estamos aqui a falar de, de João Almeida e não falamos ainda principalmente do, do grande feito de Roglic, que foi recuperar Uh, muito tempo a Garen Thomas nessa, numa cronoescalada, mesmo com um grande percalço e aquela crona escalada era de facto muito complicada e tinha de estar uh, a 100% para não se perder uh, ou para não se para... um dia mau ali seria mesmo muito complicado e as diferenças seriam grandes como se percebeu que Garen Thomas nem teve um dia particularmente mau mas, uh, mas o Roglic teve um dia mesmo muito bom e isso fez a, fez a
0: diferença O Roglic a vingar-se do que se passou em 2020? sim claramente porque ele
1: tinha uma espécie de trauma com, com, com quer com contrarrelógios, mas principalmente com esta crono, com, com uma coroa escalada porque em 2020 foi foi assim que ele perdeu o, o, a volta à França para para tadei para Gachar. Um, desta vez, e, e certamente que passou pela cabeça uh, a meio quando salta a corrente e há uma imagem do, do, dos seus colegas de equipas que estão na meta a ver pela televisão e que ficam completamente desesperados ao perceber que, que o infortúnio tinha voltado a bater à porta de, de Roglic, mas a parte final de Roglic, e há umas contas aí que eu vi na, no Twitter, a parte final de Roglic em que ele vai buscar Uh, mais de 30 segundos no, depois disso, depois, daquela, de, depois dessa infortuna onde ele perde cerca de 15, 16 segundos um, não sei se as contas estão totalmente corretas ou não, mas a verdade é que ele faz uma, uma ponta final inacreditável, vai buscar mesmo forças ao, ao fundo do, do seu ser de campeão e eu garanto mas eu não, já não conseguiu, até porque tem 37 anos e isso é uma das diferenças deste giro face às últimas grandes voltas em que a veterania bateu a... Um, a juventude, até porque se formos ver por exemplo, o, o João Almeida desta vez venceu a, a classificação juve, da, da juventude, mas em, em 2020 ele foi uh, recordam quarto, não é? Quarto classificado na, na classificação geral um, e ficou em terceiro em terceiro, em terceiro da, 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 da juventude uh, em 2021 ele ficou em
0: um, sexto no geral
1: em sexto e quarto da juventude ou seja quero dizer que havia mesmo muita competitividade dentro da no top 10 da com ciclistas jovens mas vez obviamente que Remco também esteve fora mais prematuramente tal que ganhar também mas isto também são vicissitudes do desporto obviamente mas é só para provar que se calhar, e para termos aqui alguma, alguma calma porque há muita gente que fala da geração dourada do ciclismo, é verdade, por causa desta nova juventude mas ainda há aí uns velhotes que conseguem uh, dar
0: cartas. É, a Amédia um termina 1 minuto e 15 de garante ao mas a 14 segundos do vencedor portanto, e olhando etapa a etapa, eu acho que há depois da de vitória, há ali um momento quando, quando Roglices e a Jumbo atacam eu acho que eles atacam porque perceberam que o João Médio não estava bem. Eu fiquei, fiquei convencido disso naquele momento, porque, porque foi um ataque ainda muito longe, não foi um ataque que fez necessariamente logo grandes diferenças, mas deve ter havido ali algum sinal que, que o João Médio não estava bem e eles quiseram testar as águas. Um pouco como, lá está, uh, antes, uh, na primeira semana, julgo, ou mesmo na segunda, uh, Roguelis estava mal e os adversários também conseguiram aproveitar exatamente apercebendo-se disso. Mas aqui, João uh, Mendes perde uns segundos aqui, perde uns segundos ali, termina o um minuto e 15 do vencedor, e, e olhando etapa a etapa, mesmo nas etapas em que perde tempo, eu não consigo olhar e ver, em momento algum, uma desilusão. Ou seja, obviamente que, que se deseja sempre que faça melhor, que esteja entre os melhores, mas olhando não há... Não há etapa em 2020 quando o Perda Rosa em que realmente fica muito para trás. Obviamente também é um ataque que começou, começou a muitos quilómetros da meta e na altura não, tinha, não teve grande apoio da equipa. Mas aqui é, é difícil ver isto como uma desilusão.
1: Sim, e em 2021 também tem logo na primeira semana uma etapa uh, bastante má, com aquela confusão com o and Carpola e tudo isso. Mas a verdade é que acho que a equipa desta vez uh, correu tudo bem à Emirates. Uh, foi vencendo uma outra etapa com o McNulty com o Ackerman um, o Jay Vine teve um papel fundamental numa das, numa das etapas acho que a etapa de quinta-feira em que isto já na última semana em que o João Almeida ficou um pouco, um pouco para, para trás e a equipa funcionou mesmo com o bloco e acho que isso ajudou até à consolidação dele dentro do, do, do grupo e da, e da equipa Emirates, que é uma equipa que tem está daí para agachar, é preciso não, é preciso não esquecer, e isso também é uma coisa que uh, para o futuro teremos de, de, uh, os adeptos uh, portugueses, e quem gosta de João Almeida vai certamente colocar em dúvida como é que ele conseguirá gerir isso, porque ele agora já disse hoje que quer... quer uh... Pensar no, no, na Volta à França de 2024, percebo que a etapa, se calhar, este ciclo de giro tenha, tenha terminado. Veremos o que é, como é que é a planificação de Tadej Pogachar para 2024, até porque o, o Volta à França em 2024 não termina em Paris, termina em Nice. por causa da proximidade com os Jogos Olímpicos. Será que o rog... que Pogachar querá ir a um... Uma volta, uma volta à Itália e poderá mudar as prioridades da Emirates veremos, agora é um importante resultado para o João Almeida se consolidar como praticamente o número 2 desta equipa a nível geral na, no ciclismo mundial
0: E achas que esse número 2 não vai ser rapidamente atacado pelo Ayuso?
1: É grande, é grande dúvida, é Almeida Ayuso ontem nas eleições em Madrid Almeida Ayuso foram os grandes vencedores para o PP, veremos <risos> esta sexta dupla Almeida Ayuso se dá tão bem no, no ciclismo uh, claro que aqui é uma luta de egos e os adeptos que gostam muito de João Almeida certamente que, que estarão a torcer por maus resultados de Ayuso nas provas em que ele vai disputar este ano, eu não sei ele não deve ir, portanto deve ser a volta à Espanha ele não acho que não vai a, a, a exato, ele não, não está programado para ir à volta, volta à França, portanto certamente que apostará tudo na volta à Espanha e, e lá está, os adeptos portugueses estarão a, a torcer para que Ayuso não tenha este, o rendimento parecido ao de, ao de João Almeida.
0: Olhando para ainda para João Almeida achas que, obviamente tem 24 anos, mas o que é que o que é que lhe falta o que é que vai precisar de fazer para podermos olhar para ele como o melhor ciclista português Já até o Mundial, Joaquim Agostinho tem tem Joaquim Agostinho, não é? Era, foi o último pódio, venceu três vezes a volta a Portugal, foi segundo na volta foi duas vezes terceiro no Tour Uh, obviamente acho que vencer uma grande prova coloco logo aí uh, mas sim
1: eu acho, eu acho que para chegar, a, para chegar a Joaquim Agostinho que é, acho eu indiscutivelmente o melhor ciclista português de sempre um, para chegar a esse nível uh, terá de ser muito consistente eu acho que não precisa de ganhar uh, não precisa de ganhar uma grande volta se bem que esse facto o destornaria. Ai, agora não consigo dizer, mas pronto. Um, a um, Obrigado. Uh, Joaquim Agostinho. Mas acho que também foi muito importante, não sei se já referimos, o facto de ter vencido uma etapa este ano, que era algo que ainda faltava a João Almeida, acho que isso também para ele foi, foi bastante importante. Um, Agora, vencer etapas na Volta à França, vencer uma clássica ou duas clássicas, que também têm cada vez mais importância no, no, ciclo, no, no calendário do ciclismo mundial, fazer mais pódios aqui ou ali, acho que isso, a tendência será para o ciclista português, o João Almeida, ultrapassar Joaquim Agostinho. Acho que será essa a tendência, com, com resultados que não precisa de não precisará de, de vencer uma grande volta precisará sim, de, se calhar, de triunfar de uma clássica e de vencer etapas, aqui ou ali numa volta à França, numa volta à Itália numa volta à Espanha, desculpa a fazer mais um ou outro pódio, acho que sim para... a volta a Portugal é diferente, não é? foi volta sim, a Portugal já,
0: não... perdeu, é já perdeu um pouco já perdeu. essa importância a gente para tudo o que se passou nestas semanas do giro, em que grande, grandes momentos momentos comoventes e não só Uh, em que lugar é que colocas o, o que se passou com o Grant Thomas na última etapa?
1: Hum.
0: Isso para mim é não quase sei, uma é... vitória, não é? O, o ser, ser segundo e fazer isso para mim é quase sair daqui de E fazer, fazer que isso o quê? Que, fazer, fazer quando, quando ajuda a lançar Cavendish para o sprint.
1: Ike. Sim, sim. Não, essa, e de facto também ter, ter terminado este giro com a vitória de Cavendish. Eu, eu não sei o que é que tu achas. Estas últimas, esta, uma ulti... O Giro não tem tido esta, esta, este formato com uma última etapa, vamos dizer, de consagração, com um sprint, como acontece em Paris, desta vez foi em Roma, não é claro? Mas tem terminado sempre com contrarrelógios. Eu gosto mais desta, deste formato, com um domingo mais descontraído e oportunidade para, para os sprinters brilharem. Um, o Cavendish, que vai terminar a carreira este ano, conseguiu mais uma vitória no Giro. Ele já tem foi a décima sétima etapa que ele venceu no, no Giro de Itália, eu creio uh, ele que já venceu, por exemplo, 34 etapas na volta à França só para se ter uma noção, é de facto um ciclista incrível e uh, aquela, aquela dupla britânica no final foi, foi bastante comovente tal como depois também foi bastante divertido ver o filho de Lits no pódio de, com o pai, a imitar o pai foi, foi bastante divertido, estamos a falar de um miúdo que tem sei lá, 3, 4 anos, não, não tenho a certeza, mas não, não deverá ter mais do que isso um, mas pronto, mas garantou Thomas aos 37 anos também ter terminado num pódio, quando muito poucos dariam algo por ele uh, deixa de ser uma, um bom regresso e uma boa nota de, do ciclismo e do desporto uh, em 2023 mas eu ainda estava à espera de, uma, de um outro tipo de provocação, mas, faço, mas estamos em fim de semana, de, estamos em fim de semana de ressaca de fim de semana de algo que uh, acho eu, poderá ser o grande uh, evento desportivo do século XXI vamos a falar de. Mas aí tu falas disso No 94 segundos, mas eu acho que se bosta nem ganhar, não sei.
0: Não sei do que é que estás a falar, mas vamos concentrar-nos no ciclismo <risos> e, e, e Desculpa um, agora apanhaste me desprevenido, não estava à espera que trouxesse isso, mas, mas por uma
1: vez que seja.
0: Olha, eu não vi as últimas etapas, não estive, não estive em casa, fui acompanhando, mas, mas não as vi e sinceramente, obviamente que isto aqui é, é problema meu, eu quase que, que fui apanhado desprevenido com pera, mas o Cavendish estava no giro porque a verdade é que tem um, tem um terceiro agora a confirmar isso, tem um terceiro, tem um quarto lugar mas, mas teve muito vou dizer muito aquém, mesmo nas, nas etapas que houve, que houve para sprinters, não tinha equipa o, pois, o Cavendish não esteve, e de facto não só não, não, só não tinha equipa, como foi preciso o Garen Thomas quase piscar o olho é quem estava a fazer o lançamento para o 2.500 metros, 2.400 metros a meta, a dizer, uh, contem comigo, eu vou para isto. E, e de facto, Cavandisha é um nome que, para mim, não é... Eu acho que, se olhar para a minha infância, uh, o primeiro nome, assim, de grandes etapas, uh, chegadas ao sprint, nas grandes voltas, é, primeiro é e depois é Isabel, mas, mas Cavendish é capaz de surgir sou capaz de me estar a esquecer de algum nome mas uh, acho que este é o, é o trio mais mais impactante e de facto que Cavendish vencer esta etapa ele que, tem, ele que é um jovem ele tem 38 anos não podemos nasceu em maio de 85 eu diria que, que está na flor da idade mas mas para hum. ganhar etapas no, em grandes provas de ciclismo estava a atingir o a data de validade e a verdade é que esta, esta vitória da forma que foi acaba por ser, lá está, como eu estava a dizer um, um, um grande momento uh, obviamente torna-se um dos protagonistas, automaticamente torna-se um dos protagonistas do giro uh, sei que, que tens outras preferências porque houve também uma espécie de, de Vitor Gamito deste giro
1: de Vitor Gamito deste giro? agora apanhaste agora está...
0: alguém que se, que se, que se uh, como dizer profissionalizou em segundos lugares. Ah,
1: Derek G, claro. Um, obrigado por, por essa... Porque, porque o Vitor conseguiu é vencer uma... o vitóriamente tem uma vitória na volta a Portugal. Não tem agora...
0: Sim, mas antes sim, disso sim, era sim, o eterno sim, sim. segundo. Exatamente. O Rich também, um, também tem um tour e, e não deixa de ser visto como o eterno segundo de, de lance. E olhando para, para Derek G, ele fica em segundo na classificação da montanha, em segundo na classificação dos pontos, em vigésimo segundo na classificação geral, e tem quatro, uh, quatro lembra, nos, uh, lugares em etapas. É, é de
1: facto, uh, <risos> e, e tem dois quartos lugares, uh, que também não, uh, é, de facto, um, uma das estrelas deste, deste giro. Uh, eu juntaria a prestação do, do Derek G também ao, um, ao, piloto, ao piloto, ao ciclista norueguês... Um, Andreas Lecknessund, da DSM, que vestiu de, de rosa. Uma é, não é bem a João Almeida em 2020, mas mas pode ser por aí, porque ninguém dava por ele para ir ao top 10, ou seja, há muita gente, eu nunca, nunca tinha ouvido falar dele, muita gente nunca teria ouvido falar dele, ele teve de rosa durante alguns dias e depois gostou tanto daquilo e habitou-se a andar bem, quer no contrarrelógio, quer nas etapas de montanha e conseguiu terminar no top 10 com o oitavo lugar. Mas Derek G, de facto, é uma, é uma das histórias deste tour, deste giro, desculpa, canadiano, 25 anos, vai fazer 26 em agosto, Bem, este é um, é um, foi o um grande combativo deste, desta prova uh, um dos grandes animadores e por falar em animadores deixa-me tentar chegar-te ao coração um, acho que, e vou tentar colocar assim um bocadinho de uh, freio no entusiasmo dos adeptos portugueses, acho que João Almeida e a equipa da Emirates um, ok, foi um bom resultado mas uh, muitas vezes nas etapas, eu sei que houve condições climatéricas uh, difíceis e isto para fazer a ponta do animador Derek G. Faltou aqui, uh, falta uma prova de, de João Almeida, não há é uma prova, mas falta de João Almeida, por exemplo, competir contra uma equipa que tenha, por exemplo, Vulto Van Art. Uh, uma equipa, uh, um ciclista que anima etapas, que ajuda imenso. Obviamente que Sepp Kuz ajudou imenso o sem sombra de dúvida, mas um, um Tour de France como foi o do ano passado com uh, Vanderpool, mas obviamente Votovan a animar aquilo a ir a sprint, a ir à montanha, no contrarrelógio. Acho que isso é uma prova também que o, o, este giro esteve um bocadinho abaixo das expectativas, a nível de emoção, e não desmerecendo, obviamente, os três lugares do pódio, e não falo só do Almeida, mas também do Garen Thomas, sim, é preciso, não, não estava aqui a nata da nata atual do, do ciclismo mundial. Mas, não há um mau resultado, mas isso era só para fazer a ponte entre um grande animador que foi Derek G e um grande animador de giro deste ano, foi alguém que ia para as fugas, que não contava para a geral, que tentava tudo, tudo para vencer uma etapa, não conseguiu, mas sempre com um sorriso no, nos lábios, eu acho, eu acho que sempre que entrevistava eu nunca ouvi uh, chateado, mesmo quando fazia segundo, estava bastante, sempre com aquela, com aquela cara bem disposta, e uh, esta equipa da Israel, que não venceu, creio, que nenhuma etapa no, no giro, mas pelo menos teve uma das grandes estrelas da, da prova
0: é, eu acho que este, que este giro foi muito tour porque que há uns anos o tour é que era a prova chata e provavelmente ainda é um bocadinho mas muito em que os comentadores estão horas a dizer que agora é que vai ser o ataque e que nesta etapa é que vai ser o ataque e o ataque já devia, já devia acontecer há mais tempo sim. o sim, tour sim, é sim. assim há muito tempo o giro foi assim este ano e nos últimos anos
1: este ano? Desculpa, foi desculpa um... diria que não só pelo, também pelo percurso, mas as condições climatéricas dos primeiros dias, das primeiras duas semanas, também ajudaram certamente a que numa outra etapa não houvesse mais, mais emoção.
0: E o giro no passado teve, acho que foi o ano em que o Quintana ganha, acho que é o Quintana, é um bocado do faroeste em que só precisa estar com 70 km do fim, numa etapa com várias montanhas, e, e há muito menos aquele, aquele sufoco que, que a US Post inaugurou. No, no início do novo século e que depois a partir daí tivemos várias equipas a seguir a mesma filosofia em que há, muito, há um controle muito apertado para conseguir, conseguir fazer diferenças de outra forma e nesse aspecto este giro ficou muito despido de emoção por todos os motivos que também já disseste uh, obviamente que, que as desistências também não ajudaram eu acho que ter havido tantas desistências e a partir de certa altura perceber-se que isto era uma corrida com, com três cavalos, também houve essa, quase esse conformismo de ok não há, não há aqui grande espaço para surpresa, só precisamos eu, se sou candidato, só preciso estar a olhar para estes dois com mais atenção e, e portanto, posso guardar as minhas energias para, para os últimos dias. E isto promoveu que as diferenças entre os três primeiros não são assim tão grandes. Quando houve ataques, as diferenças criadas também não eram assim tão grandes e se houvesse uh, cinco cavalos por três lugares uh, provavelmente seria diferente e acho que isto também merecia muito uh, ciclistas como o próprio Leconte como tu disseste porque se, se os, próprios, os ataques que existem são tão perto da meta uh, os ciclistas que têm mais dificuldades uh, também acabam por não perder tempo e basta ter uma boa etapa ou uma etapa em que ganham tempo numa uma fuga e, e isso ajuda bastante tanto que vemos que o Tibo opinou tem muito mérito, é um ciclista que, de provas dadas, mas que grande parte desta de ter chegado aqui ao final, na quinta posição, é do, dos minutos que ganhou na fuga numa altura em que estava muito atrasado, portanto houve espaço para um ciclista destes conseguir fazer esse trás para a frente depois de perder tempo no início uh, entra em uma, duas, três fugas, ganha minutos nessas fugas e depois fica, num, estabiliza num quinto lugar, exatamente porque não houve uh, um faroeste entre um lote de candidatos mais vasto.
1: Totalmente de acordo, subscrevo e, uh, e, e já há pouco estávamos a falar de, de, de da velha guarda, também no Caruso também 35 ou 34 anos também este ficou em quarto lugar e é um top 10 que tem uh, Timan e também uh, uh, Laurent de Plou, de Plou que são equipas uh, são de uma equipa são ciclistas que estavam a ajudar o líder, uh, isto acontecia também muitas vezes, não é? por exemplo José Azevedo é aquele exemplo português mais, mais nítido que é alguém que ajudava um, na altura uh, Lance Armstrong e depois também terminava por causa dessas participações boas na montanha terminava no, no top 10 Uh, e, um, e isso também encaminha um, no, um pouco no que estava a dizer. Antes de
0: terminarmos, uh, queres fazer algum tipo de lançamento para uma prova que é a primeira grande prova francesa da temporada, que também já começou, não sei se estás a acompanhar, se tens alguma coisa a dizer ou se falamos só nas próximas semanas.
1: Uh, não, temos que dar destaque que Nuno Borges conseguiu vencer ontem, John Isner, em 5-7, que vencer John Isner em 5 sets. É sempre, é sempre duro, mas conseguiu vencer um, e conseguiu também vencer pela primeira vez um, um jogo no quadro principal de Roland Garros. Ele já tinha tentado, mas que ainda não... já tinha estado no quadro principal, mas nunca tinha vencido. Desta vez venceu e agora aguarda adversário. Um, mas é uma... no quadro masculino há dúvida, claro. Este ano não há Rafael Nadal, que é uma ausência de peso há dúvida sobre o estado de forma de Djokovic e da forma que vai e, e Djokovic mesmo assim em 5 sets encontros em 5 sets tem tendência a ser considerado favorito face a praticamente todos os seus adversários a exceção maior talvez seja Carlos Alcaraz mas Runa o dinamarquês que tem feito uma boa temporada que venceu por exemplo em Roma veremos Tsitsipas também está estará em boa forma ou não Tsitsipas que ontem esteve a um ponto de ter de disputar um quinto set logo na primeira ronda frente a, ao checo que eu agora Iri Veseli, acho que é assim que se chama, desculpa que agora não estou a, a falar de cor uh, mas teve um ponto e conseguiu depois, no, no tie-break do quarto set, evitar o, o, o quinto set, uh, mas essa é a grande curiosidade do, do torneio masculino. No torneio feminino, uh, a dúvida é sempre aquela, aquela coisa interessante, Iga, Iga Xviantec, venceu dois dos três últimos das três últimas edições é uma das favoritas não está num não está a ter um grande ano e a verdade é que se vencer o melhor desde 2007 que não há uma, uma uma vitória consecutiva no torneio feminino em Roland Garros um, e na altura foi com Justina Enan, que venceu três vezes consecutivas ela que venceu quatro em cinco temporadas ali no início do, do milénio um, mas é sempre muito mais imprevisível do lado do lado feminino
0: Bem, ficamos então a aguardar nos próximos nas próximas dias, semanas uh, acontecimentos que, que promovam a nossa conversa aqui no Desconto Tempo disseste o Checo Iribezeli é realmente o nome dele Fragoso, um abraço
1: um abraço e boa sorte para Boston.
0: Um abraço a todos aqueles que nos ouvem, inclusive as coisas que não queremos ouvir. Até à próxima.